0: Sexta vídeo, Dragões de Garagem
1: Estamos começando mais um Dragões de Garagem, aqui de Itajaí é o André e para onde você quer ir? Se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
2: Aqui de Belo Horizonte é a Marina. E diz que no mestrado você é feliz duas vezes. Quando você passa e quando você defende. <risos>
3: Aqui de Natal é o Elton Carvalho e gosto de usar mais o título de mestre em alguns lugares do que de doutor em outros. Na maioria das vezes eu prefiro usar o título de mestre. Ah, o mestre é muito melhor. <risos>
2: Aí ah, agora eu posso usar mestre finalmente. Mestre Marina.
1: <risos> muito bem, ouvintes draconianos. imagino que vocês já devem saber do que a gente veio aqui falar hoje, dando continuidade a uma tradição, não tradição, ou que talvez passe a ser uma tradição. A gente veio aqui falar um pouquinho sobre as Relações ou dar dicas de sobrevivências aí à vida acadêmica. Né? <risos> Alguns anos atrás a gente fez um episódio onde a gente discutiu as questões da vida universitária, lá no episódio 124, que é o Passei e Agora. E aí hoje, para dar continuidade a essas discussões, a gente está lançando o episódio Formei e Agora para falar um pouquinho sobre o mestrado. É, hoje a gente está aqui então só com a prata da casa, né? Eu, a Marina e o Elton, e a gente vai dar início aí às discussões após os recados. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Fiquem com o episódio. A gente pode começar a nossa discussão falando aí do ponto de vista né, dos membros aqui da mesa e aí talvez algumas discussões mais amplas sobre isso, mas quando a gente forma aí na graduação, a gente tem várias possibilidades de trabalho, ou talvez não muitas possibilidades de trabalho, dependendo de onde que a gente se forma ou com quais características a formação que a gente fez, né, ela tem, mas o mestrado é uma dessas possibilidades aí de sequência, não, de atuação ou de o que fazer né? Depois de se graduar no ensino superior. Será, pessoal, que vale a pena a gente fazer um mestrado? Qual é a opinião de vocês?
3: Eu acho que depende do seu objetivo, né? O mestrado, ele é parte da carreira acadêmica. Né? Ele é a preparação para a carreira acadêmica e para a carreira docente. Então, assim, se você quer dar aula em universidade, é bom fazer um mestrado. Pode não precisar do mestrado, se você for para o doutorado, pro doutorado direto, a gente pode falar disso, mas o mestrado, geralmente, é o caminho que você vai quando você pretende dar aula em universidade, ser pesquisador e, às vezes, até também, dependendo do cargo público que você for fazer, prestar o concurso, existe uma retribuição por titulação. Então, assim, você ganha uma fatia a mais no seu salário, que chega a ser até 50% do salário base a mais, pelo fato de você ter o título de mestrado na área equivalente a... Da sua atuação. Então, são essas as motivações para fazer mestrado. É isso, mestrado acadêmico. Agora, se você tá, por exemplo, na indústria, ou você vai para uma empresa, por exemplo, ser é engenheiro, a gente vai falar do ponto de vista acadêmico, que é a nossa posição aqui, mas existem os mestrados profissionais também a pós-graduação profissional. E aí aí fazer um pouquinho diferente em que a gente não vai trabalhar em, necessariamente nessa parte de pesquisa. Tem pesquisa, tem. só que não vai ter tanto ensino, por exemplo. Né? Então, você vai criar produtos novos, você vai produzir técnicas novas, ou estudar técnicas novas, ou implantar técnicas que existem na sua área, e aí, na sua área de atuação profissional, né, então você pode ser engenheiro, você pode ser um empresário da área de ciência e tecnologia, por exemplo, eu vou falar muito nesse viés aqui, mas por exemplo, existe mestrado profissional em ensino também. Então, o mestrado profissional em ensino, tem um, um programa federal nisso, né, de várias coisas, de física, de matemática, de química, de várias universidades no Brasil, então você pode ser como professor, né, mas professor de ensino médio, e ensino fundamental e médio, você se aprofunda com o mestrado profissional em ensino. Você pode ter um mestrado profissional em ciência e tecnologia e inovação, como a gente tem aqui, é, então, não é só acadêmico. Tá? Desde 2017, não é só acadêmico mais esse caminho.
1: É, apesar de ele ter algumas características de equivalência de titularização, né? A pessoa ainda tendo um mestrado profissional não impede ela de, depois dar continuidade, a uma carreira acadêmica, se ela tiver interesse.
2: Eu acho interessante que você citou a questão da engenharia. Eu mudei de área, eu era da engenharia, e eu fiz um mestrado para sociologia. Um dos motivos que eu fiz mestrado não foi nem para poder transitar para a área acadêmica, mas, na verdade, foi um atalho de quero trocar de área não quero fazer uma graduação inteira e eu vejo muitas pessoas fazendo isso também na sociologia, no meu programa, muitas pessoas entraram, que eram de outras áreas, eram do direito da administração, da arquitetura o mais diferente era eu, que era da engenharia e fui parar na sociologia, mas como uma forma de, eu vou ter um título mas eu não vou precisar passar por todo o processo de uma graduação e vou ter alguma experiência também trabalhando com aquilo, ainda que existam formas mais fáceis de fazer isso, né? Mas comentei isso porque é engraçado como as áreas vêm o mestrado, igual eu vejo meus colegas que eram da sociologia desde o começo, a grande maioria deles considerava o mestrado como algo meio que dado, porque a sociologia, a maioria das pessoas que vão trabalhar com ela ou vão a área acadêmica mesmo para ser professor, ou vão ser pesquisadores. Mesmo o trabalho na indústria, assim, ou no mercado da sociologia é um trabalho de pesquisa, então é muito comum você fazer. Na engenharia, quem vai pro mestrado, geralmente é quem realmente ou quer área acadêmica ou não conseguiu um emprego. Aí assim, ah, eu não conseguiu um emprego, então eu tentarei o mestrado, porque aí eu tento emprego daqui dois anos quando terminar o mestrado. E era engraçada a visão do pessoal assim, nossa, você ficou no mestrado? Não, mas tá tudo bem. A sua vida vai melhorar daqui a pouco. Enquanto nos outros é assim, nossa, parabéns, você passou no mestrado. É diferente a visão das áreas. Enquanto o doutorado na engenharia assim, só realmente, se você quer área acadêmica, você vai pro doutorado, porque depois do mestrado, na indústria, eles já começam a olhar assim, mas por que você fez um doutorado?
1: É, eu acho que tem muito disso também das diferentes áreas, né? E aí, até como o Melton falou, a da saúde. E é interessante, porque até estava conversando isso recentemente com uma colega, que a, a gente, na psicologia, a gente está nessa área que eu falei que é limítrofe, porque o MEC considera a psicologia como uma área das humanidades, conhecimento das humanidades. Enquanto na maioria das instituições privadas que tem um curso de psicologia, a psicologia está alocada com os cursos da saúde, que inclusive foi o meu caso, né? De formação, fiz a formação como algo da área da saúde. E aí, depois, né, tive interesse em fazer um mestrado e tive transição né, de instituição. Então, eu estava numa instituição de interesse público, mas com capital privado, enfim, essas características. E aí, passei para o mestrado na Federal de Santa Catarina uma coisa que eu senti, assim, muito da nossa área, pelo menos, na psicologia é que lá na UFSC o pessoal que fazia graduação de psicologia tinha mais uma visão de continuar no mestrado, né, como parte da sua formação, do que os meus colegas aqui que se formaram na Univale, né, que já tinha uma visão muito mais de atuação profissional e prática, né, direta e aí há um pouco essas diferenças e aí psicologia tem muito, enfim né, <risos> várias possibilidades de atuação, diferenças em relação ao mercado e pra mim foi um período depois da formação, na graduação, que eu ainda tentei ou procurei atuar profissionalmente antes de entrar no mestrado. Então, entrei direto da graduação para o mestrado, não sei como é que foi o caso de vocês, e fiquei um ano aí numa lógica de trabalhar né, na área, enfim, propor coisas, mas eu sempre tive o interesse de fazer pesquisa, né? E meu planejamento de carreira era ser pesquisador, então eu já estava olhando assim, para o mestrado já quando eu saí, mas... Foi uma coisa que eu fui fazer depois de um ano já de formado, que passou muito rápido, <risos> mas enfim, não é a experiência da maioria dos meus colegas que fizeram mestrado e doutorado lá na UFSC, né, que a maioria deles eram já graduandos e já amendaram no final da graduação o seu mestrado.
3: Eu também emendei direto, né? Porque como físico, acho que a carreira acadêmica é o caminho principal que a gente <risos> procura. Né? é Tanto que no começo da graduação, assim, no comecinho do segundo ano, porque eu tava fazendo Física 3, eu tava conversando com o meu professor de Física 3 porque eu tava pensando, ah, eu vou fazendo as matérias também, em paralelo às matérias da licenciatura, e aí eu fico mais um ano na graduação e faço as matérias só da licenciatura e tenho os dois diplomas. Ele olhou pra mim assim e falou assim, tipo, por que, que você entrou na física? Aí eu falei, ah, porque eu quero ser cientista, quero fazer pesquisa, né? Aí ele falou, então, se você tá querendo licenciatura pra ter uma chance de ter um emprego, para ter mais oportunidade de ter emprego, a visão que a gente tem, assim, de quem tá chegando, na hora que a gente vai olhar para o seu currículo e perguntar por que, que você demorou tanto para se formar se você vai fazer mestrado depois e doutorado depois, para ter a licenciatura? Claro que isso é uma visão que hoje em dia deve ter mudado, eu sei que, assim, vendo as interações desse professor hoje em dia, 19 anos depois, ele tá um pouquinho mais holístico, né? Mas tinha muito, na física, essa visão meio elitista, de olha, você é bacharel, você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado e você vai virar pesquisador acadêmico ou professor universitário essa rota na física, ela é muito traçadinha assim, é meio que o caminho principal, assim se você não vai para mestrado, doutorado ou você pegou o atalho e foi direto da graduação para o doutorado, que é possível, ou você saiu do caminho normal e deixou de fazer doutorado você só se formou na graduação e abandonou a carreira acadêmica né? então aí tem essa coisa meio nociva né, meio pesada de, ah, não, olha, você abandonou você não é bom o suficiente o mestrado então assim, é muito a rota natural na física e aí justamente, a carreira acadêmica é essa então, na minha graduação, aí eu conversei com ele e falei não, então eu vou, né, 100% aqui Focar né, nisso. Então, eu fiz bacharelado e aí com iniciação científica, né? Que a gente conversou no episódio do passeio agora. E da iniciação científica eu já fui pro mestrado com a mesma orientadora, né? E continuei o projeto, na verdade. Né? Então, meu projeto é uma evolução do que eu já tava desenvolvendo na iniciação científica. Então, basicamente, eu continuei os meus trabalhos, né? Só agora a carteirinha de aluno era da outra cor. De outra cor,
2: basicamente. <risos> comentando de como que foi. O meu foi seis meses depois da minha graduação, mas ele não foi um plano de terminar a graduação e ir para o mestrado, porque eu terminei a graduação, eu contei um pouco no episódio da defesa, eu estava trabalhando com ilustração, que era completamente diferente da área da engenharia. E aí um dos projetos que eu fiz, porque eu já tinha quase dois anos trabalhando com ilustração, mas sem ser formada, um desses projetos que eu fiz a professora sugeriu, ah, por que você não tenta um mestrado pra pesquisar isso aqui que a gente tá fazendo? Seria algo na área de comunicação e eu falei assim, ah, sabia, eu vou tentar mas eu não vou passar esse ano, então aí eu tentei na comunicação, tentei na sociologia que eu conhecia os textos do meu orientador, mas eu falei assim, ah, eu vou fazer esse processo só pra entender e aí ano que vem eu pego uma matéria pra eu descobrir como é que é o curso, penso um projeto com calma e depois eu tento esse mestrado que vai ser uma forma de eu transitar diária, aprender uma coisa diferente, já que eu não tô querendo ficar nessa da engenharia. Até o fim do processo, eu já tava um pouco mais decidida que eu queria mexer com análise quantitativa, que não tem nada a ver com ilustração, mas que eu já tinha tipo, organizado minha cabeça, assim. E a sociologia da FMG era muito boa em análise quantitativa, só que eu passei. Aí eu falei assim, ah, então agora cortou umas etapas aí, eu vou e vou aprender. E foi essa forma de transitar diária, assim. Mas... André, você, tipo, você pensou no seu projeto já, assim, você estava trabalhando e você imaginou o seu projeto, você já tinha ele em mente?
1: Então, meu processo, ele foi de eu manter contato com alguns professores da graduação, né, que tinham mais esse viés acadêmico, e assim como o Elton, eu fiz iniciação científica, e que é uma dica, né, e a gente já pode adiantar uma das dicas, é uma dica bem interessante <risos> para quem está pensando em fazer, entrar na pós-graduação depois, é se envolver com projetos de pesquisa, né, com questões de pesquisa durante a graduação. Então eu mantive contato com as pessoas e comecei a olhar como é que era o programa de pós-graduação da UFSC, porque aqui na Univale, que é em Itajaí, e na região né do Vale de Itajaí, a gente não tinha pós-graduação, estrito-senso na psicologia. E aí, de algumas coisas que eu já estava pesquisando, e eu fiz um trabalho bastante lúdico, voltado para idosos, né que a gente tinha a questão lá da Escola da Memória, e aí eu fui mais ou menos numa lógica de procurar uma pós-graduação, ou um orientador que trabalhasse com algo do tipo. E aí descobri que tinha o professor Emílio Takazi ali na UFSC Que trabalhava com a questão da utilização de jogos cognitivos aí Como uma ferramenta aí de atuação psicológica né, Uma atuação mais de preservação, cognição Enfim, né, vários elementos ali associados Que foi minha entrada E aí para conseguir ser conhecido Enfim, tem várias questões aí em relação à entrada na pós-graduação Eu fiz uma disciplina como aluno ouvinte Aqui acho que eles ainda chamam de aluno especial né, Porque como eu não era da graduação da UFSC eu era um que era o meu plano fazer
2: né? uma disciplina como ouvinte até para ganhar <risos> capacidade para poder passar na prova e conhecer o programa.
1: Exato. Então, isso deu muito certo pra mim, <risos> que foi justamente conhecer o programa, conhecer as linhas de pesquisas mais diretas desse professor e aí já também foi o meu processo de entrada.
2: Isso é uma dica muito boa, né? Pegar uma matéria antes é interessante até pra conhecer como são as matérias, conhecer o professor se você estiver pensando em ir na linha dele e essas matérias, geralmente, se você faz como ouvinte, elas são aproveitadas depois não sei em todos os programas, mas a maioria dos programas acredito que você pode aproveitar ela como você já cursou essa matéria, então Pra quem ainda tá na dúvida, pode fazer esse test drive aí.
3: É, só tem que tomar cuidado que, como ouvinte, a palavra ouvinte, ela é definida de maneiras diferentes em universidades diferentes, né? Então, você tem que fazer como aluno especial, porque como ouvinte, é simplesmente você entrar lá e assistir a aula, né? Você conversa com o professor, ó, oh, eu não sei o que posso ver e tal, mas não vai ter papel nenhum. Então, assim, você tem que realmente se matricular na disciplina e aí tem o processo dentro da universidade. Mas, uma coisa que nessa época não tava muito clara pra mim, é que o que, que é o mestrado? Porque a gente fala, ah, é mestrado, porque como eu falei, era o caminho normal para física, né? Então, ah, você faz a graduação, você faz o bacharelado, aí você faz o mestrado e aí você faz o doutorado, né? Ué, né? O que, que tem? E aí a gente vai falar com as pessoas de fora desse mundo? Ah, não, porque eu tô na pós, né? Eu vou fazer a pós. Ah, tá, a pós, ah, tá bom. E aí quando você termina? Você fala, não, ano que vem eu vou defender. É, mas não é só aula fim de semana? Por que, que você tá indo, né? Então, vamos fazer uma distinção entre pós-graduação, lato senso e estricto senso, né? Primeiro que pós-graduação é justamente algo que acontece depois da graduação. Então, você se gradua no no seu bacharelado, na sua licenciatura, né? você tem o seu diploma do curso de graduação, está formado no curso de graduação, e aí você pode se matricular em cursos de pós-graduação. E aí tem dois tipos de pós-graduação. A estricto senso, né, que como o nome diz, é uma pós-graduação no senso estrito, que é definida como mestrado e doutorado. É isso que a CAPES no Brasil define. Pós-graduação estricto senso é mestrado e doutorado. E tem a pós-graduação Lato Senso, que é uma especialização, o tal do MBA, que oficialmente tá MBA nada mais é do que especialização em administração. E, se eu não me engano, também as residências médicas são consideradas que são cursos que você precisa ter uma graduação para poder fazer, só que elas são cursos de mais curta duração, né, Acho que são 360 horas e tem às vezes uma monografia, alguma coisa assim, mas são cursos mais livres, vamos dizer assim, tem vários tipos de pós-graduação Lato Senso.
1: É, inclusive, a gente tem outras residências da saúde que não apenas a médica. Tem um colega que fez residência em saúde pública, é assim que se formou, que era uma residência que era aqui da Universidade Local, que ela abria para todas as áreas da saúde, para você fazer, inclusive medicina, né, que é uma área da saúde. <risos> e aí eu acho que é uma piada muito interna dos cursos da saúde, mas geralmente medicina é uma coisa muito à parte, né, dos <risos> Mas enfim, eles também são da área da saúde. E a gente geralmente tem essa característica, né, de a residência médica ou a residência profissional na área da saúde, ela vai ter essa característica de um trabalho mais orientado, então ele é bem profissional mesmo, e muitas vezes tem um trabalho de conclusão de curso, né, que é uma monografia, e muitas delas é artigo também, que é bem voltada para essa questão mais lato-senso, de você conhecer bem a área, entender os mecanismos de como funciona, tá, essas questões voltadas para a atuação profissional.
3: É, a parte de especialização é a ênfase no lato-senso. Né? E no estricto senso, que é mestrado e doutorado, a gente pode entender o seguinte, eles são títulos. E essa é a diferença. Quando você termina um mestrado e um doutorado, você ganha um título acadêmico. Então, da mesma maneira que, se graduando, você ganha o título de bacharel ou de licenciado, no mestrado você ganha o título de mestre. Mestre em ciências, mestre em artes, depende ali das definições. E depois tem o título de doutorado, que é o título acadêmico mais alto que você tem. Se eu não me engano, tem a livre docência, mas pós-doutorado não é título.
1: <risos> é, inclusive, um outro comentário aqui das áreas da saúde, é geralmente a gente tem a classificação de especialista, né? o Conselho de Psicologia dá títulos de especialista para alguns psicólogos que conseguem Comprovar. Inicialmente, eles assumiam a atuação na área, mas, especialmente, você ter um curso de pós-graduação lato do Censo, que é, se especializa nessa área, né? Assim como os médicos especialistas também, né? A gente vai ter as suas especialidades, que também são dadas pela residência, né? Que é, justamente, esses cursos de especialização, por isso que ele é um especialista.
3: <risos> isso. E aí, o mestrado e doutorado no Brasil, tá? Claro que, no mundo inteiro, cada lugar vai ter sua regulação interna. Em outros países, esse mestrado é muito diferente. A ideia de mestrado é muito diferente. Aqui no Brasil o mestrado é basicamente um mini doutorado Ele é um curso de pós-graduação Que a gente tem que fazer disciplinas A gente tem que fazer matéria, tem aula Acho que 360 a 450 horas de aula tipicamente duração de dois anos, só que geralmente a gente pega todas essas aulas e enfia no primeiro ano, pro segundo ano a gente poder produzir. Fazer pesquisa. Né? Fazer pesquisa e escrever a dissertação.
2: E é mais mini no tempo do que mini no trabalho, né? O mestrado você pode pegar um escopo menor e fazer mais simples. Ou você pode ter sido sem juízo que nem eu, que <risos> peguei uma coisa muito maior do que precisava ser feita no mestrado, achei que era de boa e aí quando você vê, você tá tentando fazer um doutorado só que em dois anos. Em dois anos,
3: né? É possível... Existe mecanismo para você converter o seu mestrado em doutorado. Tem esse mecanismo. Aí você transforma o seu mestrado num doutorado direto só que aí é difícil acontecer, tem que estar muito bem justificado. Uma
1: coisa que eu percebi também, de alguns comentários e coisas de corredor, até que eu tô falando no início, né, que às vezes a pessoa pode ir direto pro doutorado e não precisar fazer o mestrado e essas questões de conversão de mestrado para doutorado, eles têm evitado fazer por conta de questões de pontuação que a CAPES atribui né, quem que tá entrando, qual é a produção desse acadêmico, enfim, como que isso contribui pro programa, e aí o que eu percebo assim, que é uma coisa que cada vez ocorre menos, né que é essa entrada direto no doutorado ou a conversão de um mestrado para um trabalho de doutorado. É,
3: então, esse negócio da pontuação da CAPES é a parte importante. Porque assim, a CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, né, que é do Ministério da Educação, é justamente quem cuida, basicamente, da produção de recursos humanos no ensino superior. Então, ela é que vai cuidar dos mestrados e doutorados, por exemplo, e ah. das graduações. E aí, a definição de o que é um mestrado e doutorado. É um curso criado numa universidade que segue as exigências da CAPES, as demandas da CAPES. E aí a CAPES fala, olha, esse curso tem que ter uma carga horária de tanto, de tantas disciplinas, os docentes têm que cumprir certas exigências, tanto de nível acadêmico...
2: E produção, né?
3: E produção. Então a CAPES define o que é mestrado e doutorado. Então você fala, olha, você tá na universidade, você é uma universidade, você fala, vou criar um curso de mestrado você tem que fazer? tem que juntar professores do seu quadro, né? Que tenham mestrado e doutorado. Eu não lembro exatamente se todos têm que ter doutorado, acredito que sim, tá? Todos os professores devem ter doutorado. Claro que um professor sem mestrado não pode dar aula, sem pelo menos mestrado não pode dar aula para quem vai obter o título de mestre, certo? Mas você tem isso. Esses professores têm que ter nos últimos três anos uma produção acadêmica de artigos, de defesas de mestrado, de doutorado, né de orientações de pós-graduação, de graduação, orientações de iniciação científica. E a cada quatro anos, a CAPES faz essa inspeção nos cursos, né, essa avaliação dos cursos, e dá uma nota para esses cursos. Acho que de 1 um até 7. Então, 7 é a nota máxima. Tanto que tem cursos que, principalmente de particular, né, fala nota máxima na CAPES, porque se eles falarem nota 7, a pessoa de fora não vai entender. Mas a nota máxima é 7. E aí, essa nota é dada justamente pela produção, pelo número de relação entre ingressantes e formados, né? a produção acadêmica, quantos artigos foram produzidos, né? o número de defesas, etc. E se a nota está abaixo de 2, eu acho, por dois semestres seguidos, ou dois avaliações Ações seguidas, o curso é fechado. Isso todos os cursos que tem, graduação, mestrado e doutorado, são assim. E aí, para que o seu curso possa ser chamado mestrado e ter uma nota acima de dois, ele tem os seus requisitos lá. Então, por exemplo, uma produção média de dois artigos nos últimos três anos, para todos os artigos qualizar nos últimos três anos por professor, então por orientador, né? Então, tem esse tipo de exigência. E aí, no doutorado, é a mesma coisa, só que os níveis de exigência são maiores. Isso que é um mestrado. E aí, para você ter um mestrado, você vai ter um programa de pós-graduação, né? Então, do mesmo jeito que a gente a gente tem, por exemplo, os programas de graduação. A universidade tem um programa de pós-graduação e aí dentro desse programa de pós-graduação você tem os professores cadastrados nesse programa, né, os docentes cadastrados nesse programa, que vão ser os orientadores né, e o papel do orientador é essencial no mestrado. E aí esses orientadores vão orientar os seus discentes né, com os seus projetos de pesquisa. Então o mestrado, assim como o doutorado, ele vai girar em torno de um projeto de pesquisa ou no mestrado profissional um projeto. Então basicamente é isso. Um mestrado é um curso que atende às exigências para que seja chamado de mestrado pela CAPES.
1: Você é mestrado porque eu te nomei o mestrado. É
2: não, e também tem a questão do mestrado, assim como o doutorado, se ele é um mestrado acadêmico, você está realizando pesquisa, então você não está só tendo matéria, você está também atuando como pesquisador. E isso é interessante, porque um dado que tem da pesquisa de percepção da ciência do Brasil, que eu já citei algumas vezes no Ludo Dragões, mas vale lembrar, é que mais de 90% da população não consegue nomear um cientista no Brasil determinar o que é um cientista. Há quem diga que alguém que está no mestrado, no doutorado, ainda não é cientista. Mas se a gente perguntar, uma pessoa que faz pesquisa, efetivamente um mestrando e um doutorando são pessoas fazendo pesquisa no Brasil. E até por isso que existe a bolsa de pesquisa quando você entra nesse nível, você recebe quando tem bolsa. Primeiro que a gente não está ofertando bolsa para todos os alunos de mestrado e doutorado do país e segundo que essas bolsas não são reajustadas desde 2013. Então o mestrado, ele a princípio teria uma bolsa que varia se você for da FAPESP, por exemplo, mas a princípio é R$ 1.500,00 para você atuar como pesquisador, porque se é, espera que além das matérias, além do processo formativo, você está desenvolvendo um produto científico durante esse período.
3: Você está efetivamente trabalhando, embora isso não seja formalmente entendido como trabalho, né?
2: E você não tem nenhum direito trabalhista
3: não tem férias, você não pode contar no tempo de aposentadoria, né? Agora estão começando a, a considerar isso. O aluno, vamos colocar entre aspas, de mestrado, o aluno é a força de trabalho da pesquisa no Brasil. O pós-graduando é a força de trabalho da pesquisa no Brasil. Então o salário, ou a bolsa, que é uma palavra péssima, é a remuneração por esse trabalho. Porque também é a mesma coisa, a gente fala bolsa para uma pessoa lá de fora, a pessoa pensa ah não, tá estudando de graça. Isso é a remuneração pelo trabalho. E se você parar para pensar, eu falei que o, o mestrado são 360 horas de aula em dois anos uma graduação são 2.400 horas de aula em quatro. Então você percebe que é um quarto do tempo do mestrado você tá assistindo ao resto, você tá produzindo. Acho que tem um outro elemento que a gente acaba se baseando
1: muito nas nossas experiências de cursar em federal, né? Imagino que é o caso. Mas a gente tem também mestrados e doutorados na rede privada e eles são pagos e aí existe também uma lógica de bolsa mas aí é para pagar a mensalidade <risos> na maior
3: parte dos que casos. Que beleza. E trabalha, né?
1: É isso, e trabalha. Tem alguns que superam, assim, o valor da mensalidade aí parece que há um retorno também pro pesquisador. Mas, assim, do que eu conheço, em geral, é para cumprir. E aí acaba sendo uma bolsa mesmo, que a pessoa tá estudando e trabalhando, no
3: caso, de graça. Lembrando que a maioria dessas bolsas sus Agora tá começando a mudar um pouquinho isso, mas a maioria dessas bolsas são dedicação exclusiva. Então, assim, você não pode trabalhar em outra coisa. Você não pode receber dinheiro por fazer outra coisa. A única exceção a isso é a bolsa de monitoria, que você também pode receber como monitor de disciplina. Então, você recebe lá, na minha época era 400 reais, acho que agora deve ser 401, não sei, por mês pra você <risos> ser aí. monitor da disciplina. Assistente de ensino, né? E aí, às vezes, até o professor te coloca pra dar aula no lugar.
2: Não sei se é só no nosso programa ou em outros programas, se você for professor de ensino público, você também pode ter uma bolsa, porque você é professor e ser pesquisador, e em alguns casos eles eram liberados, desde que seu orientador também aceite que você tenha essa dupla remuneração, nesse valor maravilhoso de R$ reais que, <risos> nossa, que horror, imagina se você ganhar mais que isso. É, tem
1: alguns casos, assim, dependendo das áreas, é considerada aí uma área fim, a pesquisa, ou que está sendo desenvolvido nesse curso de pós-graduação, aí é considerado que é possível ter a bolsa e trabalhar, né? mas é bem restrito, tem que ter a aprovação do programa e do professor do orientador.
3: Isso começou a surgir, se eu não me engano, na época que eu estava saindo do mestrado, começou a ter esse tipo de conversa, do doutorado, na verdade, porque eu saí, eu defendi em começo de 2014, então, meu último semestre foi 2013, e estava começando a conversar sobre a possibilidade de fazer isso, né, mas para iniciação científica, eu não lembro se estava fazendo para pós-graduação, mas isso, a gente está falando da pós-graduação estricto senso, né, mestrado, doutorado, acadêmico, o mestrado profissional, Tipicamente, as universidades não têm cota de bolsa, porque a gente supõe que os estudantes são profissionais. Então, eles estão trabalhando. Então, por exemplo, aqui na Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, onde eu sou professor, a gente tem o programa de pós-graduação do Mestrado Profissional de Ensino de Física, né, que ele é um programa nacional, e aqui é o Polo, acho que é o Polo 51, né? Então, tem no Brasil inteiro, e a UFRN, a maioria dos professores é daqui dessa unidade. E aí é o Mestrado Profissional em Ensino, então, ou seja, são professores, e aí não tem a bolsa porque acaba tendo um papel um pouquinho mais formador do que de criação né, de conhecimento. E tem um mestrado profissional em ciência, tecnologia e inovação, que é onde você trabalha justamente para inovar. Você cria um produto, muita gente ingressa com um plano de produzir uma startup, tecnológica, né, e aí o produto vai ser justamente isso aí, então você está trabalhando numa na sua empresa, então tem a, a incubadora, então essa incubadora acolhe esses projetos e eles são incubados lá, né? e aí acaba saindo uma startup ou então uma dissertação sobre esse processo dessa criação, geralmente esse aí não vai ter bolsa, né? justamente por esse aspecto de que ah, não, a pessoa já está trabalhando em outra coisa, e aí vai embora a dedicação exclusiva.
1: Mas, então, aí entendi o que é uma pós-graduação estreito-senso, achei interessante esse negócio aí, e eu quero, então, fazer um mestrado. O que eu faço? Como é que eu entro no mestrado? Só é chegar lá no programa e dizer assim, oi, eu quero fazer mestrado. E aí, pronto, o <risos> nome na listinha.
3: <risos> Cada programa, né, vai ter a sua forma de ingresso, o seu regulamento com a sua forma de ingresso. Tipicamente, vai envolver, primeiro, um projeto de pesquisa, e aí tem duas abordagens, tá, dependendo da universidade. Ou você entra no programa, né, no mestrado, através de algum processo seletivo, e aí vai procurar algum orientador e um projeto, se encaixar. Tipo, olha, eu tenho esse projeto aqui, você vai lá e entra. Ou você já conhece o seu orientador, faz um projeto junto e submete isso junto com o seu processo de inscrição. Dependendo do programa de pós-graduação, tem as duas formas de você ingressar. Mas normalmente vai ter uma prova, um processo seletivo que pode ter uma prova, uma avaliação do projeto de pesquisa, dependendo do caso, ter uma defesa do projeto na forma de entrevista, alguma coisa assim. Avaliação de currículo, tanto seu quanto dos orientadores, para justamente ter um ranking. né Não é só entrar, você vai ter que ter um ranking para distribuir as bolsas. Então, minha experiência na física, por exemplo, na pós-graduação eu entrei, acho que, no segundo ou terceiro ano que existiu o EUF, que é o Exame Unificado de Física, que é justamente uma prova né, escrita com o conteúdo da graduação inteira. Para avaliar isso, na época ele era usado por praticamente todas as universidades públicas que ficavam em São Paulo, então federais e estaduais. Então tinha o ITA, tinha a Unesp, a USP, a Unicamp, né, mas era a mesma prova para todo mundo. A nota da prova entrava no processo seletivo. E aí tinha uma avaliação do projeto do projeto de pesquisa e do seu histórico escolar, da graduação. E aí a sua nota entrava lá, tinha uma média ponderada que se faz, e a sua nota entrava num ranking. E aí como a gente estava no estado de São Paulo, que é muito privilegiado por ter a FAPESP, o que acontecia é que, por exemplo, a gente tinha lá 10 cotas de bolsas da CAPES e CNPq, bolsas federais, né, que a cota é da universidade, e aí a universidade distribui para os bolsistas. Então, tinha 10 cotas. Então, os 10 primeiros, teoricamente, teriam as 10 bolsas. Só que os 10 primeiros, eles têm currículo para submeter o seu projeto de mestrado para a FAPESP, que é a fundação estadual, de apoio à pesquisa, que tem outros estados também, né? mas a FAPESP acho que é a mais rica, basicamente. Eu acho que ela é a única cuja bolsa é maior do que a federal. As outras FAPES, às vezes, a bolsa é equivalente à federal ou é mais baixa. Mas, então, o que, que se fazia? Submetia o projeto para a FAPESP, só que aí a bolsa da FAPESP, ela é para o candidato, enquanto a bolsa federal é para a instituição. Então, aí o candidato fala, ó, oh, consegui uma bolsa FAPESP, eu abro mão da minha bolsa federal. E aí a bolsa ia descendo na lista. Então, geralmente, os 10 primeiros conseguiam bolsa da FAPESP e os outros conseguiam a bolsa da instituição. Isso na época das vacas gordas lá, 2009, tá? <risos> Hoje em dia não tá tão assim. Então tem duas coisas distintas, olha só. Duas coisas distintas. Uma é você entrar no programa de pós-graduação, uma é você entrar no mestrado e a outra é você conseguir uma bolsa. São coisas distintas.
1: Inclusive, no programa que eu fiz o mestrado, eram, inclusive, submissões diferentes. Você tinha primeiro a submissão e o processo seletivo referente à entrada no mestrado, e aí depois tinha uma outra submissão e processo para é, atribuição de bolsas de pesquisa.
2: Não, e isso eu acho que dá um pouco de dor de cabeça nessa questão de tentar mestrado. Eu, assim, eu tentei só para dois. Mas se você tenta para muitos locais, você tem que ter muita organização, porque um vai te pedir só o currículo, o outro vai te pedir um currículo, uma entrevista, uma prova um o projeto tem que estar pronto o outro você entra, quem é avaliado é você, depois que você entrar você entra no projeto alguns você tem que candidatar por linha da engenharia química que eu sei, você é uma análise de currículo, você não tem projeto e depois que você passa você é alocado, no da sociologia eu entro por linha de pesquisa, eu decido uma linha de pesquisa, eu mando um projeto mas eu não tenho orientador e aí o orientador depois eu vou atrás do orientador e falo olha, meu projeto passou, quer me orientar? Mas depois que você já é aprovado. Então, para quem está tentando mais de um, é dor de cabeça ter controle de cada um deles. Isso,
1: inclusive uma coisa que eu anotei ali na pauta é o edital, né? O edital é a bíblia do ingressante no processo aí seletivo de pós-graduação, porque precisa estar muito atento, né? Quais são as exigências, os prazos, as questões ali que vão ser necessários, porque muita gente não consegue ingressar por não cumprir os requisitos do edital, muitas vezes.
3: Inclusive, uma coisa que tanto o André quanto a Marina falaram que é muito importante, e que eu falei de passagem só, que assim, é bom você ser conhecido no seu programa de pós-graduação antes de ingressar no programa de pós-graduação. Então, por exemplo, no meu caso, eu fazia iniciação científica, eu era cria da casa, né, eu tava em casa, então eu fiz graduação, mestrado, doutorado na mesma instituição. A Marina queria fazer a disciplina, o André fez a disciplina, pra justamente já ter os contatinhos, né? E conversar com a pessoa pra dar uma azeitada nessas relações aí, né? E já saber não, olha, vai abrir o edital, hein? Oh, fica sabendo que semana que vem, né? essas coisas que a gente fica sabendo, porque a gente conhece quem conhece. Então, assim, começa a ter um efeito aí da, entre aspas, né? A meritocracia começa a ruir aí nessa hora, <risos> porque a gente conhece quem conhece, né? Sabe lá, ó, bate na porta lá da coordenação da pós-graduação, né? Conhece fulaninho, fala lá, não sei o quê. Então, assim, se o seu objetivo é entrar no mestrado, já vai azeitando as relações antes. Faz iniciação científica porque aí você já entra no meio. É, se você vai mudar de instituição, é bom já começar a conversar com os docentes, né? começar a sondar. Falar, olha, tô no último semestre para me formar. Tenho iniciação científica nisso, nisso, nisso. Seu projeto no trabalho tal, que eu vi no congresso, não sei onde, me interessou por causa disso, disso, disso. Né? Vamos bater um papo. Então, é bom já estar tá conhecido.
2: É, e até para entender como que é a cara da universidade e as pesquisas que são feitas. Igual eu falei, eu entrei muito do nada, assim, mas o seu projeto você escreve ele sem o seu nome a princípio eles não sabem se você é da casa ou não é, mas querendo ou não no último etapa do processo que a entrevista eles sabem, mas e também pelo seu projeto eles sabem, se você tem uma coisa que é uma linha igual o Elton que fez iniciação científica o projeto dele com certeza tinha tudo a ver com a pesquisa porque ele já estava lá desde o começo, se você vê uma pesquisa lá, ah, essa pesquisa é feita aqui dentro, e é uma pessoa que traz uma linha, uma proposta completamente diferente uma literatura completamente diferente de cara, você sabe que ah, essa pessoa não é do programa, porque ela está trazendo coisas que a gente não pesquisa aqui. Então, isso é um anônimo que não é tão anônimo assim.
3: E justamente, tem que ver o edital. Porque tem lugar que o projeto de pesquisa é do candidato. Tem lugar que o projeto de pesquisa é do orientador. Por isso é bom já estar tá no meio, porque aí, na prática se você tiver no meio e tiver contato com o orientador tanto faz se o projeto de pesquisa é seu do orientador porque o projeto vai ser o mesmo sim <risos> vai ser feito teoricamente a quatro mãos né? ou feito pelo orientador para se apresentar como olha eu quero fazer isso eu não queria falar como seu porque aí entra falsidade ideológica né? não sei dizer
1: uma coisa que daí a Marina comentou eu acho enfim pode ser bem característico do programa que eu fiz tinha muito disso de você já entrar com uma previsão de qual linha de pesquisa o seu projeto era e justificar isso em relação à linha de pesquisa e do orientador previsto, né, provável, tanto que tinha que botar duas opções de orientador a primeira opção e é a segunda opção, tem uma brincadeira entre amigos que é, não existe segunda opção né, porque o professor que está como segunda opção não vai te escolher <risos> mas enfim, porque entra questões de ter essa relação de vaga, né, que os orientadores têm para assumir de novos pesquisadores e de vagas do programa, né, quantas vagas o programa está abrindo, que se considera aí a soma das vagas dos orientadores e a colocação desses candidatos no final é que vai também determinar um pouco, né, quem vai com qual orientador.
2: Mas aí nesse ponto eu tenho uma dica assim que para quem o caso é submeter um projeto e que você faz sozinho sem o orientador já orientando, que é igual foi o meu caso, pra quem é de fora do programa e tá, assim, preocupado, ah, não conheço as linhas e... O que eu fiz e o que dá pra fazer pra quem é de fora e tá com medo de entrar num projeto é, primeiro, caçar. Você vai olhando os orientadores e os lattes e vê, assim, ah, isso aqui tem mais ou menos parecido com a minha pesquisa. Eu acho que meu orientador seria esse. Então, você leia e você consegue pegar ah, as referências pra colocar e o projeto ficar com a cara do que já é feito. E o segundo é, eu cheguei a mandar e-mail pro meu orientador e perguntei, olha, você tá na banca? Porque se ele estiver na banca, você também não pode ficar, depende do programa. Num programa que você seja avaliado pelo seu projeto e o professor estiver na banca, mandar seu projeto antes pode te desclassificar, mas eu perguntei, você tá na banca? Eu tô pensando em fazer uma pesquisa assim, o que, que você acha? No meu caso o orientador respondeu depois que eu já tinha enviado o projeto mas mandando com antecedência isso pode ser muito útil para você descobrir e conversar e já começar, igual o Elton falou, azeitar essa relação, assim criar essa relação mesmo sendo de fora. Existe essa abertura para você mandar uma mensagem e falar penso em pesquisar isso, o que você acha? Existe essa possibilidade, mas o mestrado ele depende muito de você puxar essas relações, assim, antes mesmo de passar.
3: Outra coisa de fazer antes mesmo de passar, é justamente entrar na página, para ver o edital, né? Você vai ter que entrar na página do programa de pós-graduação, da coordenação de pós-graduação que te interessa. E outra coisa interessante também é olhar na plataforma Sucupira da Capes, que eles têm lá as notas da avaliação dos programas de pós-graduação. Esse programa de pós-graduação que tem uma nota maior, ele pode ter mais bolsa, porque também a gente tem que ir atrás da bolsa, né, às vezes. Então, a escolha pela instituição pode ser feita assim também, né? Você olha a nota da pós-graduação, claro, que quanto maior a nota, mais concorrida vai ser, né? Mas é uma boa orientação.
2: Ah, e uma coisa também para olhar, assim, quando envolve escolher o orientador, seja antes do processo ou depois, se você não tá no programa e não conhece os professores mandar um e-mail, uma mensagem pra alguém que foi orientado por essas pessoas, pra poder descobrir como é que bate, é interessante, porque não só assim, você pode descobrir que o orientador é super mala e tudo mais mas também estilos de pesquisa assim, igual meu orientador deixa a pessoa muito livre, então eu falo assim eu tive uma experiência muito boa, mas se alguém me perguntar, eu falaria assim, olha vai dar certo se você for uma pessoa que gosta de trabalhar com alguém que te deixa muito livre, se você for uma pessoa que precisa de ser cobrado de prazo, procura outro orientador você pode até chamar ele de co-orientador mas não para ser seu orientador então é isso de conversar com alguém para entender as dinâmicas pode te ajudar muito porque às vezes a pessoa publica muito bem é muito conhecido mas como orientador com você a relação não vai funcionar então é importante olhar isso.
1: Eu acho que essa questão, especialmente de estilo de trabalho, né? Com o qual você se identifica. Enfim, porque cada laboratório, grupo de pesquisa também vai ter estilos de trabalho próprios, né? Isso pode também ser um ponto de atrito, né?
3: É, e lembrando que dependendo do laboratório, às vezes você não vai interagir muito com o seu orientador, não. Você vai interagir com o pós-doc, você vai interagir com o pessoal do doutorado. Às vezes é uma hierarquia bem piramidal, assim. Por isso que é bom você ter essa carta de recomendação aí dos egressos.
2: Colegas de trabalho. É. Não, e até que os colegas de trabalho conversando, eles ajudam a explicar isso. Assim, ah, por exemplo, ah, você vai entrar num grupo de pesquisa. Vai funcionar assim. Quem já participou ou ainda está participando consegue te explicar muito melhor as especificidades que não estão no edital.
3: É, o conceito de grupo de pesquisa é interessante, porque às vezes é isso. Tem caso, por exemplo, o meu caso foi eu e minha orientadora, né? Minha orientadora, ela tinha chegado na USP fazia pouco tempo, ela era professora da Unicamp e aí ela transferiu para a USP, na verdade, prestou concurso para titular da USP né? e entrou lá. E aí eu fui fazer iniciação com ela e aí um mestrado e aí aos poucos... Tipo, junto comigo entraram mais um ou dois alunos de mestrado, e aí depois foi entrando o pessoal do doutorado. Então, grupo de pesquisa é uma coisa que existe formalmente, tá? A palavra grupo de pesquisa, você vai lá no CNPq, a instituição que regulamenta a pesquisa no Brasil, e você vai lá e registra o seu grupo de pesquisa. Então, ele é uma entidade mesmo. É como se tivesse um CNPJ. Não tem, mas é como se tivesse um CNPJ. Então, assim, é um negócio que existe, tá? Agora, simplesmente um grupo de pessoas que faz pesquisa, então, no nosso caso, era a orientadora e os alunos dela. Então, tem casos que, assim, que você vai trabalhar você ser orientador, vocês e os colegas do seu orientador, e tem casos que você vai entrar num grupo de pesquisa, aquele grupo de pesquisa tem um coordenador, tem outros docentes, você vai se orientando de algum deles, e você vai trabalhar ali no monte junto com todo mundo, então você vai lá no laboratório e tal, não sei o quê mas tem muitos casos que o orientador é o orientador no papel mesmo, o orientador é o coordenador do grupo de pesquisa, ele tem a cota lá de estudantes de pós-graduação dele, então ele tem que ser orientador de alguns deles mas é assim, mestre dos magos mesmo, existe isso é porque o cara tá sempre viajando, tá sempre em congresso, tá sempre procurando colaboração em outro lugar, tal, não sei o quê. Isso não é só uma crítica, mas assim, a pessoa tá fazendo, ocupada fazendo as coisas para que o grupo de pesquisa prospere. E isso envolve não estar no laboratório e estar em outros lugares, né? Então, esse é o tipo de realidade que a Marina falou, você vai saber disso conversando com as colegas. E é por isso que é importante você já estar tá meio que se inserindo no meio.
1: Uma coisa que eu acho que a gente não comentou, mas eu acho que ficou muito de passagem até agora sobre essa questão do ingresso, é que muitas vezes você vai apresentar um currículo, né? Que é uma das formas ali também de avaliação do seu processo escolar. O Elton falou de currículo escolar, mas na maioria dos casos eles vão pedir que você já apresente um currículo Lattes. Daí só fazendo referência ao episódio que a gente tem da plataforma Lattes, né? Para conhecer muito mais sobre como funciona, como se coloca as coisas no Lattes. Mas que vai entrar as atividades de iniciação científica, né, e essas outras coisas que você realiza já durante a graduação e no meu caso, por exemplo, né que eu falei lá de fazer uma disciplina como aluno especial, de regime especial, né, é a forma de ingresso então eles apresentavam assim, ó, existem tantas vagas para essa disciplina e você precisava submeter o seu currículo látis para eles verem se, como que eles iam preencher essas vagas dessa disciplina tinha interesse. Então, é entre as questões que, no caso ali da UFSC, eram vagas remanescentes, porque era ofertada a disciplina optativa, mas não sobravam vagas. Enfim, ela não era lotada né, com os alunos da pós-graduação.
2: Só puxando o último gancho sobre grupo de pesquisa, ele é em ciências mais duras, ou então, mesmo na área da saúde, em que você tem que ter um cuidado para poder ter acesso a laboratórios ou pessoas, isso talvez seja mais fechado. Mas, na sociologia, onde eu trabalhei, o grupo de pesquisa é um local aberto para inclusive pessoas da graduação participarem, porque a gente tem reuniões que a gente discute, que é como a humana você tem principalmente é discutir ideias, nossos encontros do grupo de pesquisa que é o INCIT, que normalmente eu me apresento como parte do Observatório INCIT ele é completamente aberto, inclusive se você não é graduado e que a gente antes da pandemia costumava anunciar quando seriam os encontros, você pode ir e participar do um encontro só para discutir as ideias, ou mesmo se você tiver um projeto de pesquisa que você quer ir e melhorar ele, ele você pode ir então fica aí a dica que pode ser que no lugar onde você está o grupo seja um local que você pode se inserir não estando dentro da pesquisa e é uma forma de te ajudar a montar esse projeto quando você for tentar o processo seletivo
1: é, acho que a gente acabou comentando algumas coisas já de orientação de grupo de pesquisa que são meio que do funcionamento né, do curso da pós-graduação né? Então a gente já está meio que dentro agora <risos> da pós-graduação é, existem outras coisas que a gente precisa fazer dentro do curso de pós-graduação?
3: matéria, né? tem que ter aula, tem que assistir
1: aula <risos> É, acho que é importante comentar talvez muitas pessoas já tenham essa expectativa né, de assistir aulas, assim como a gente veio da graduação e tudo mais mas elas são um pouco diferentes, não sei como é que para é pra vocês, mas para mim as disciplinas elas tinham algumas características que me remetiam às disciplinas da graduação, mas outras elas eram muito mais práticas, com uma lógica de uma reflexão mais aprofundada sobre as questões, sobre os fenômenos que estavam sendo estudados e com bastante viés, assim, já de produção acadêmica, né, produção científica, como muitas vezes até a própria avaliação da disciplina era escrever um artigo, né, ou um pré-artigo, talvez.
2: É, uma coisa que eu senti muita diferença da aula, da graduação a aula do mestrado é que você já entra com um projeto em mente, então aquele aprendizado, você consegue processar ele muito mais, porque você está sempre pensando em como que isso aplica com isso que eu estou tentando fazer, enquanto na graduação nem sempre você consegue entender ah, eu estou estudando álgebra linear, por que, que eu estou estudando isso? sabe ah, porque a graduação tem na grade álgebra linear agora se você, vamos supor, tem álgebra linear no mestrado, você entende que, ah, isso aqui é porque eu preciso aprender isso para aplicar dessa forma. Ou então, estou fazendo essa matéria porque estou fazendo ela. Mas geralmente as matérias têm uma aplicação na sua pesquisa, né? Igual no nosso caso, eu tinha muita matéria de metodologia. E quando eu estudava metodologia, eu estava diretamente tentando entender como aquilo se aplicava na minha pesquisa. Tanto que no começo das aulas, era comum, a ah, fale seu nome e o que você está pesquisando. Porque suas discussões, a partir dali, partiriam daquela pesquisa que você está fazendo.
3: Eu vejo dois tipos, assim, de disciplinas, né? Na pós. As básicas. Coisa fundamental da área mesmo, e as que são extremamente focadas e especializadas. Então você vai ter as duas coisas. Você vai ter a básica para ter uma visão geral, que geralmente ela vai ter o mesmo nome de uma disciplina da graduação, só que aí ela passa rápido pela parte que você viu na graduação e começa a aprofundar nos detalhes depois, né? E você vai ter as coisas super especializadas, tipo na minha graduação eu fiz mecânica quântica 1, na graduação eu fiz quântica 1 e quântica 2. Na pós-graduação eu fiz quântica 1 e quântica 2, da pós. Né? Tanto que a gente fala quântica da pós, né? inclusive as matérias que são oferecidas para o mestrado e o doutorado são as mesmas, tá? São matérias da pós, tipicamente. A Quântica 1 da pós foi basicamente o conteúdo de Quântica 1 e 2 da graduação em um semestre, e a Quântica 2 foi uma coisa assim fenomenal. Você
2: assim. tá no chão e chorar. <risos> <Muito louco. risos>
3: Não, não, não. Inclusive, né, cuidado, episódio 108, né, saúde mental na academia, vamos sempre lembrar. Sentar no chão <risos> e chorar, vamos tomar cuidado para não banalizar o isso. sofrimento. Isso,
1: é um ponto de atenção, é.
3: <risos> não, assim, a conta é difícil, tá, é uma matemática avançada, mas ela era, assim, ah, espalhamento, sabe o que acontece quando... Colisões, colisões em quântica, basicamente. Então isso era quântica, era o mesmo nome, só que é uma coisa muito mais profunda. E eu tive também uma matéria chamada grupos e tensores, que tem a ver com, basicamente, simetrias. Só que aí tem dois jeitos de você ver isso. E aí entra justamente o que a Marina falou. Você pode ver isso, que a gente chama de grupos e tensores de dimensão finita, né? Ou você vê isso aplicado para cristais e moléculas, né, grupos de tensores aplicados a cristais e moléculas. Então, tipo um grão de neve, por exemplo, ele tem um floco de neve, né? ele tem lá é, seis lados. Então, esse fato de ele ter seis lados é uma propriedade que a gente pode estudar matematicamente. Então, é o um tratamento matemático disso. Ou você pode falar desses objetos, desses mesmos objetos matemáticos num contexto de cálculo de funções contínuas. E aí, é outra coisa para outro tipo de coisa, para física de altas energias, relatividade geral, etc. Mas a matéria é a mesma. Então, aí, o que a gente Fazia. Ah, olha, vai ter essa matéria. Essa matéria é importante tanto para quem vai trabalhar com física atômica e molecular, quanto para quem vai trabalhar com relatividade geral, supercordas, etc. E aí você fala, tá, quem que é o professor que vai dar essa matéria? É o fulano? O fulano é de molécula. Então, se eu trabalho com supercorda, eu não vou fazer essa matéria com ele. Quando o outro fulano for fazer essa matéria, aí eu faço. Então, tem isso, né, de justamente da especialização. Só que outra coisa é que, independente dessa classificação que eu fiz, né, de básico e avançado, ou de geral e especializado, não é nem básico e avançado, é tudo avançado mas em geral é especializado, é tudo muito mais prático. Então é o que o André falou, a avaliação ela pode ser uma prova tradicional, pode ter e vai ter, mas também vai ter seminário, vai ter experimento, artigo. Então, por exemplo, tem casos que a disciplina, o professor da disciplina, não vai ficar dando aula para você depois assistir. Eu fala: olha gente, o assunto é esse, a bibliografia é essa, fulano faz seminário disso, ciclano faz seminário daquilo e vamos embora. Então é muito mais ativo. Eu acho que a aprendizagem no mestrado, na pós-graduação em geral, é muito mais ativa. É muito menos da gente ficar assistindo aula, anotando no caderno para fazer uma prova depois. Isso acontece muito
2: pouco. Inclusive, isso foi um choque para mim, que eu não tive nenhuma prova no mestrado tradicional, assim, sentar e fazer prova. E aí, toda semana o pessoal falava assim, ah a gente vai ter três provas nessa disciplina aí a prova, na verdade não era prova eles davam três questões e aí eu tinha duas semanas pra poder formular e responder, ou então essa aqui a prova é fazer um ensaio, e eu ficava caçando gente, mas cadê a prova? Aí eu terminei o mestrado, assim, é, não teve absolutamente nenhuma prova que era uma prova mesmo, e quando falava prova, eu disse, ah não, prova vai ser um trabalho pra entregar daqui três semanas ou então vai ser uma questão que eu vou responder a gente vai discutir em sala, depois eu entrego ou então é um ensaio, não é prova mesmo, mas depende muito de cada tipo.
1: E tem uma lógica, né, de ser mais ativo e até dos seminários acontecerem, porque o mestrado, enfim, especialmente o mestrado, né, tá formando futuros professores, né, que vão estar tá depois atuando também nessa área acadêmica. E como a gente comentou, né, no Brasil, a área acadêmica tá muito dentro das universidades e, portanto, é, pesquisadores, na maioria das vezes, são também professores.
2: Não, e isso que você falou de ser uma formação, eu acho que foi uma chavinha que virou muito para mim na cabeça, no meio do mestrado, de que o mestrado é um processo formativo assim. É óbvio, mas eu acho que também a gente, às vezes, entra muito com a síndrome do impostor, do tipo, ai, meu Deus, eu não tô conseguindo ler tudo que estão me exigindo, eu não tô conseguindo escrever da forma como eu acho, ou então eu acho que eu não escrevo bem o suficiente pra ser acadêmico. E depois você vira a chave de que aquelas matérias e aquelas atividades e o que tá sendo exigido é o seu processo de formação, então a sua escrita vai melhorar, a sua leitura vai melhorar. Os professores sabem que você tá num processo de formação, assim. Então eu acho que depois que virou essa chave, assim, ah, não, eu aceitei que eu não tô no projeto de formação, essa síndrome do impostor de que não escrevo bem o bastante, não leio bem o bastante, foi diminuindo porque eu entendi que ela estava melhorando no processo. Então, eu ficava assim, eu não vou dar conta de pesquisar. Aí eu disse, não, eu estou sendo formada pra dar conta de pesquisar.
3: É, como é que você aprende a ler e a escrever? Lendo, 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 <risos> lendo, lendo e escrevendo.
1: E escrevendo. <risos> assim, né? Idealmente, tudo a gente aprende assim. Né? <risos> Se a gente for pensar assim, formação adequada, a gente deveria pensar mais nesse tipo, né? Como você aprende a fazer as coisas, tendo experiências de poder fazer as coisas, né?
3: É, minha orientadora, inclusive, ela falava que a minha redação, o meu jeito de escrever era muito os piano, um <risos> sotaque muito os piano. Por quê? Porque na graduação a gente lia os livros de física, né? O famoso livro do Moisés, professor Moisés Nussensweig, e ele é um livro clássico lá, que era escrito, assim, é manuscrito. Quem já ouviu falar da história do livro, o texto que é manuscrito é esse. Depois ele foi reeditado, Impresso e tal, mas as primeiras duas edições eram manuscritas E é texto, tipo, é texto mesmo É redação, prosa E o jeito que ele escreve, ele é idoso Então assim, sabe, isso aí foi escrito por uma pessoa Que foi, aprendeu a escrever na década de 50 Então assim, é aquela redação super rebuscada Com as frases ligadas de um certo jeito E a gente lia muito isso Dois anos da graduação a gente passou lendo esses livros Então na hora que a gente fosse redigir A gente reproduzia isso né? então a gente escrevia o que a gente lia, então é por isso que tem muitos, somente humanos deve ter muito mais do que nas exatas, mas muita leitura, porque além de você ter o próprio conteúdo, você tem a ferramenta, a escrita, a linguagem, a língua para trabalhar, então é justamente é um processo de formação, e é um processo de formação também no sentido que você aprende a ser mais autônomo ainda. No episódio 124 lá do passeio e agora da graduação, a gente começou a levantar a bandeirinha da autonomia, né? a gente... Começa a ser mais autônomo na graduação. E na pós-graduação é mais ainda. Né? Então, por exemplo, as matérias... Acho que menos de 30% das matérias é obrigatória na pós.
2: Você escolhe sua grade.
3: Exato. Por exemplo, na física é o que a gente chama de optatória. Você pode optar entre essas obrigatórias. Então tem seis matérias obrigatórias né, na física. E você, no mestrado, você tem que ser aprovado em duas delas. E no doutorado, em três. Em três. Então assim, você fez o mestrado, você passou em duas, no doutorado você vai precisar de mais uma. E aí você tem um número mínimo de matérias para cumprir. No nosso caso, acho que eram, no mestrado eram cinco matérias para fazer, no doutorado eram oito, acho. Então tinha que fazer mais três. E assim, pega três obrigatórias desse potinho com seis e depois escolhe mais quatro. E é isso, se vira. Por quê? Porque cada área de pesquisa, cada área de, vai ter uma necessidade diferente.
2: Sobre esse processo de aprendizado, como eu tô com isso fresco porque eu acabei de defender, tem duas coisas que eu acho que me ajudaram muito nisso. Uma foi... Foram dois livros, principalmente. Um foi o do Humberto Eco, de como escrever uma tese, que, assim, me ajudou a entender essa coisa de organizar. Assim, eu não segui ele à risca, mas me ajudou, assim, a pensar, assim, como que eu ia estruturar isso? Porque não é só você fazer as matérias, você tem que pensar, assim, como que eu vou ler as biografias, como que eu vou organizar elas, como que eu vou montar o meu problema de pesquisa? E o outro que eu indico muito, assim, é principalmente para quem é da sociologia, mas para todas as pessoas, que é o truques da escrita do Howard Becker e eu indico ele muito porque tem um momento que ele fala que o que faz muito a escrita da sociologia e dos alunos no começo ficar difícil, mas eu acredito que isso vale para todas as áreas que quando você está no mestrado você está tentando se provar, então você está tentando se provar você começa a tentar escrever difícil porque você vê aquilo e você acha que se você escrever simples parece que você não sabe do que está falando e aí que ele percebia que os alunos dele, principalmente os do mestrado no começo, iam complicando muito a escrita pelo medo de parecer simplista demais, então às vezes você tem essa insegurança no começo do mestrado e depois você vai criando sua voz e sua confiança então eu acho que me ajudou muito a repensar isso de que, não, eu não preciso escrever difícil, eu posso escrever da forma mais simples, isso é um processo outro dia no Twitter estava vendo uma discussão justamente disso de leitura de quantos artigos você lê ou de como que você lê, e aí aprender também que um artigo, primeiro, você não precisa ficar botando uma meta enorme e segundo que nem sempre um artigo vai ser ler do começo ao fim, às vezes você vai entendendo à medida que você entende sua área o que, que você tem que buscar em cada um dos artigos, o que, que é específico você começa a ficar mais rápido nesse
3: processo você abre o artigo, você vai pro segundo parágrafo da metodologia, depois o, o primeiro parágrafo dos resultados, depois volta pra conclusão.
2: Não, e não tá errado isso. Eu ano começou eu achava que eu tava errada se eu fizesse isso, que eu estaria queimando etapa. Até que eu vi minha professora falando que: Não, eu no artigo desse aqui, eu só vou lá, eu só olho o abstract a metodologia e a conclusão. Então esse aqui eu só vou direto, porque antes eu começava, aí sim, eu lia uma frase, aí tinha a referência, eu, tá. Aí aí eu ia lá, essa referência eu não conheço, eu tenho que descobrir esse termo. Aí quando eu vi, eu tava levando três dias pra ler um artigo, e no começo é assim, mas depois a gente vai aprendendo os truques, assim, de o que, que é importante naquilo.
3: E como é que a gente aprende? Fazendo.
2: Fazendo.
1: Fazendo, tá? É, porque tem essas questões, né, de áreas específicas vão também ter relações próprias de como que se escreve no artigo, como que está orientado, e imagino que a Marina deve ter sentido essa diferença na transição de áreas, porque nas áreas humanas, em geral, a gente acaba tendo que apresentar muito, inicialmente, quais são os conceitos que eu estou trabalhando naquele artigo, para daí, assim, eu entender, né, passar pro método e analisar os resultados, ou as conclusões desse artigo. Que eu acho que em outras áreas isso nem é tão relevante, né, você vai apresentar e Existem essas equações, De quem da área já conhece as equações e vai seguir já
3: mais para a área de discussão desses resultados. Eu fiquei muito criativo em escrever o parágrafo de o que, que são nanotubos e de onde que eles vieram. Porque eu tinha <risos> que escrever isso tantas vezes, em tantos trabalhos diferentes, e tinha que escrever de maneira diferente. Vem disso, né? De a gente saber do que a gente está
1: falando, do que a gente vai escrever e dessa prática mesmo, né? Porque é isso, a gente está ali sendo formado, praticando essa escrita, essa escrita acadêmica, essa desenvoltura, né? nesse sentido.
3: E aí a prova final disso é? Dissertação. <risos> é a dissertação. a dissertação.
1: É, só eu queria dar uma dica também, porque além dos livros que a Marina indicou, tem um curso no YouTube de escrita acadêmica que é do professor Robson Cruz. E ele dá algumas dicas mais orientadas pelo viés da psicologia para reduzir sofrimento, né? Porque é uma das coisas como a Marina comentou ali, no processo dela, que isso não é explicitamente falado pra gente, né? Que a gente tá num processo de formação e que vai aprender a escrever ao longo do curso. A gente já sente a pressão de ter que escrever, de ter que publicar artigos e tudo mais. E aí ele faz algumas reflexões, e especialmente pra quem é das humanidades em geral, que a gente tem uma visão muito romântica da escrita, né? E aí ele vai quebrando essas questões da relação romântica, da importância da revisão, de você reconhecer que existe um pré-texto, né? Que você escreve algo inicialmente, só pra que você consiga tirar a ideia e depois você volta Volta, revisa e reescreve, né? Necessariamente.
2: É, dificilmente é aquela cena de você pega uma página e branca e ah pronto, vou começar a escrever o texto na ordem certa. Numa
1: máquina de escrever, né, que eu tiro a folha pronta.
3: <risos> é, exatamente, não tem nada disso.
2: Mas é, por isso que, assim, o que você falou de sofrimento é muito importante, porque a gente, às vezes, sofre muito porque não tá conseguindo escrever, ou é porque tá travado, mas tá travado é parte, e você vai desenvolvendo o seu método de se destravar e de escrever o que funciona pra cada pessoa, e isso é parte da formação, é como que você vai organizar suas referências, como que você começa um texto, tudo isso, cada um tem seu jeitinho e que vai desenvolvendo a hora de aprender é essa, então não devemos sofrer nesse momento
3: e pra diminuir o sofrimento eu recomendo você usar o LaTeX, porque com o LaTeX você pode começar o seu texto de qualquer parte e mudar a ordem do seu texto da forma que você quiser então você pode pegar o capítulo 5 e colocar antes do capítulo 2 que tá tudo bem não vai dar pau, não vai destruir o seu arquivo não vai <risos> estragar a formatação não vai acontecer nada
1: você precisa escrever em vários documentos diferentes né?
2: e um organizador de referência, né eu recomendo o Zotero mas tem o Mendoli, tem outros porque, sem isso, eu não sei como é que as pessoas fazem pesquisa.
3: Eu também não. Bom, mas tá, a gente falou o que é dissertação, mas o que é dissertação? A gente falou da dissertação, né, mas o que é isso? Olha. <risos> Dissertação é uma monografia, né? Acho que é o primeiro elemento que a gente pode identificar,
1: que ele é um relatório de pesquisa, basicamente. Ele vai trazer as informações e as caracterizações do que você planejou para fazer enquanto a sua pesquisa do mestrado e quais foram os achados, os resultados dessa pesquisa, fazendo então considerações, conclusões, né, em cima dos achados, assim. de forma muito ampla e geral. A gente pode colocar, não sei se tem, se faltou alguma coisa, mas geralmente também ele vai ter um resumo inicial, ele vai seguir um, normas acadêmicas que são estabelecidas pelos programas. Tem variação, apesar de a gente falar muito de ABNT durante a graduação. Na pós-graduação, alguns vão seguir formatações específicas, né? No nosso caso, por exemplo, se usa muito a norma internacional, que é a APA para psicologia, com adaptações, com variações que não é um mapa original, há vários conflitos nesse ponto, porque, enfim, né, aí tem o modelinho que a gente já está mais acostumado, e aí sempre fica uma coisa meio híbrida, pelo menos é a percepção que eu tenho ali do curso da pós-psicologia.
3: É, a impressão que eu tenho, justamente no contexto da física ser muito prática, né, a gente tem a capa, a capa é padronizada no Brasil, né, tem um formato mais ou menos padrão, tem uns elementos que tem que estar tá em todas as capas no Brasil, capa não, folha de rosto, né? mas assim o resto não, o resto a gente não tinha muito, tem uma variedade, basicamente, como na física também, a maioria das pessoas vai fazer em latex do jeito que o latex solta um, é. não, tá bom.
2: não, inclusive, no meu mestrado, uma das coisas que eu perguntei pro Elton pra poder confirmar, que o Elton entende tudo de BNT, o ABNT que o que é obrigatório e o que, que não é sobre questão de fonte, porque eu queria usar outra fonte, eu não queria usar Times nem Arial, e eu perguntei, é realmente obrigatório? Porque todo mundo falava, tem que ser Arial Times. E aí, ele falou não é, e aí eu fui baixar a BNT também e confirmei, não é obrigatório você tem a fonte, até porque foi a explicação que o Elton deu que ela é do Windows, né?
3: Se você não pagou pelo seu Windows ou você não usa o Windows e você tem essa fonte, você deve ter pago por essa fonte porque ela não é de graça. E você não pode obrigar as pessoas a usar um produto numa norma técnica, obrigar as pessoas a usar um produto de uma empresa. A tal da BNT, tem muita gente que, assim, eu não gosto, tá? Ela é inconsistente, ela não funciona. Se você tentar seguir a BNT, você não consegue produzir um documento documento que siga as normas ABNT do jeito que ela tem que ser. Mas a norma ABNT ela não é só tamanho de fonte e essas coisas. Ela determina também, por exemplo, que tem que ter o índice, como é que é o índice, o que, que vai no índice. Ela determina a existência do resumo, agradecimentos no final, os elementos pré-textuais, não sei o que, tal, tal, tal. Mas, na prática, assim, o que importa para a gente falar aqui nesse programa é que a dissertação, ela é justamente o que o André falou. Ela é uma monografia, ou seja, um texto escrito por uma pessoa, que é você. Vai ser avaliado pelo seu orientador, né? Então, você vai ficar fazendo esse bate-volta com o seu orientador, com a sua dissertação, em que você vai apresentar o seu trabalho. E para isso, você vai precisar contextualizar no começo. Então, vai ter uma introdução que vai dar uma visão geral da sua área. Você vai descrever o seu problema, a importância do problema científico né, que você está tentando uh, lidar ali. Depois, você vai ter as suas metodologias e seus resultados, né? Então, esse é o esqueleto básico e vai ter pequenas variações disso. Então, tem casos que você vai ter uma revisão de literatura muito extensa, dependendo da área que você está fazendo. Tem casos que você não vai ter muita revisão de literatura, mas você vai ter as referências salteadas ali, né? Espalhadas pelo seu texto. Mas, tipicamente, é um documento para mostrar também para a banca que vai fazer a sua avaliação no final, né? Se você realmente domina aquele assunto de pesquisa da maneira que se espera de um mestre. Então, você vai ter que ter uma introdução em que você vai mostrar os detalhes e tal. E alguns programas né, vão ter, no meio do caminho, a qualificação em que você vai ter que apresentar ou Ooh. Um texto, uma monografia de qualificação, que geralmente ela vai ser um rascunho da sua dissertação, por razões práticas, né? E isso vai ter que ser defendido perante uma banca também, né? Na qualificação. Então a qualificação é uma forma de, no meio do caminho, você avaliar se você está indo no caminho certo. Isso. De novo, no Instituto de Física da USP, como eles são muito práticos, no mestrado a qualificação, você está aprovado na qualificação se você cumprir todos os créditos de disciplina necessários <risos> para o mestrado. Mas no doutorado tem um exame de qualificação. Você
1: vai comentar que, né, no caso que eu fiz no mestrado, a qualificação qualificação, ela era uma defesa de um projeto, agora já mais, porque até quando a gente fala lá de apresentar um projeto oficialmente eles consideram aquilo um pré-projeto que você pode ter alterações, mudanças bastante drásticas depois que você entra no, no programa né, e começa a ter orientação que inclusive foi o meu caso.
2: É, eu também mudei de tema completamente o que eu entrei, o que eu defendi, outra coisa
1: e aí eles têm a qualificação com base num projeto de pesquisa porque na nossa área, além de a gente ter que planejar muito bem a pesquisa, a gente tem questões éticas né, da pesquisa, então eu não posso sair aplicando, enfim, né, qualquer coisa que a gente vai fazer do ponto de vista de que há muitas variedades de metodologia dias de pesquisa em psicologia, mas não dá para eu sair aplicando qualquer coisa nas pessoas sem ter uma avaliação tanto de qualidade desse método e das considerações éticas, né? Então, a gente geralmente tem uma banca de qualificação antes de enviar o projeto para o comitê de ética, porque daí é esse projeto, ele já vai para o comitê de ética com as suas características redondas, porque esse comitê de ética pedia alterações, enfim, né? Mas aí elas já seguem essa lógica de um projeto que está qualificado. Né?
3: Então, quer dizer, a gente tem esses ritos do mestrado, né? A qualificação, é depois a defesa da sua dissertação. Então, a gente já teve alguns episódios das defesas das bancas de garagem aqui, né? das defesas de garagem. Mas, a rigor, no mestrado, o que vai acontecer é que você vai defender a sua dissertação perante uma banca de três professores, né? Que detém o título. Se eu não me engano, tem que ser doutores também, tá?
2: No meu tinha uma mestre, mas você não pode ter uma pessoa mestre sendo a oficial, ela era uma convidada, eu tinha dois doutores, tanto um interno quanto um externo, e eu tinha uma mestre que ela tava lá porque era uma representante de terceiro setor, porque minha pesquisa tinha relação com o terceiro setor, mas não é ela a responsável por me dar o título de mestre, porque você tinha garantido um doutor na minha área lá para poder me avaliar, ela tava lá mais para ajudar na discussão.
3: Então era seu orientador, um interno, um externo e essa convidada.
2: Sim. E o mais o orientador.
3: Isso, porque a banca de mestrado ela é formada por três professores, doutores. E um deles, obrigatoriamente, tem que ser de fora da instituição de ensino. Aí, tradicionalmente, a gente faz é, orientador, um outro professor do programa e um professor de outra instituição. E no doutorado são cinco. E aí, não engano, tem que ser dois de fora, alguma coisa assim tem que ter vínculo com o programa de pós-graduação. Tanto que, assim, a diferença é que quando você vai se formar como doutor, você está sendo avaliado por seus pares. Isso que é interessante, né? Até o mestrado, no mestrado você ainda está sendo avaliado por pessoas superiores a você, porque elas têm um título superior. Mas, na prática, no doutorado, é todo mundo igual a você ali. Só que eles são de fora. Aliás, igual a você não. Igual ao nível... Tipo, eles vão te aceitar como um igual a eles, né? Mas aí o rito de passagem <risos> para o mestrado é justamente isso. Você escreve a sua dissertação. Geralmente tá apoiado, é, amparado pelo seu orientador. então vai revisar as versões desse texto com o seu orientador, né? aí uma hora o orientador vira e fala, está bom, vamos marcar a defesa. Tradicionalmente é assim. E aí você define a banca, define um convidado externo e geralmente o orientador vai fazer parte da banca. Você vai fazer a defesa. E aí tradicionalmente é um seminário que você faz lá de 50 minutos e vai ter um espaço depois para perguntas. Nem todos os lugares são assim. Nosso caso era 20 minutos.
2: <risos> o meu podia até meia hora, mas pediram para ser menos.
1: Haja poder de síntese. <risos> 20 minutos de apresentação.
3: Tanto que lá na física, as defesas de mestrado eram de manhã e as de doutorado eram à tarde, porque as de doutorado você tem cinco pessoas para fazer a argüição. Então, para não ficar pressionado com a hora do almoço, as pessoas ficarem com fome, e pelo efeito lá que o Daniel Kahneman já deixou bem claro, que quando a pessoa está com fome ela começa a dar nota mais baixa, <risos> então eles colocam as defesas de doutorado para tarde. Porque aí o pessoal chega depois do almoço, tá feliz e tá. tal. Então a gente tem esse processo. Tradicionalmente a defesa, eu não sei como é que foi a de vocês, mas as defesas lá na física são tradicionalmente, a gente tem a apresentação, né, que é 20, 30 ou 50 minutos, né, dependendo da instituição, cada instituição vai ter a sua regra. E aí você vai estar tá bem orientado, quanto a é isso, pelo seu orientador. E aí chegando na defesa, você faz essa apresentação, depois cada um dos membros da banca tem a oportunidade de fazer a sua arguição. E aí tem dois tipos de arguição. Tem o do orientador que só vai falar... Ah, tradicionalmente a gente começa pela pessoa que veio de mais longe, a pessoa que veio de mais longe fala primeiro, e o orientador é o último. Então, o orientador geralmente ele vai falar, ah, beleza, gente, ah, não sei o quê tal, vai contar alguma coisinha, né, contar algum caos.
2: Inclusive é de mal tom o orientador te detonar na hora da defesa, né, porque se ele te detonar na hora da defesa, se espera que era você que tava orientando, né? Sim.
3: <risos> assim, o orientador pode fazer isso? Pode. É, já aconteceu, inclusive. Eu conheço amigos de que
2: rolou no TCC isso, <risos> mas a princípio é de mal tom. <risos>
3: Este caso de mestrado. Mais de mal tom ainda. Assim, a defesa... A gente sempre fica nervoso na, na defesa, mas normalmente a gente é aprovado. Mas assim, eu já vi gente que foi reprovada na defesa. Já vi defesa que foi cancelada porque o um membro da banca viu a dissertação e falou não vou aprovar. Não lembro se era mestrado doutorado. Falou, não vou aceitar vou tirar o meu aceite, porque eu não quero participar dessa banca, porque eu não vou aprovar. Então, assim, tem casos e casos, né? Então, assim, no caso ideal, a gente tem a aguição, geralmente vai ter um que vai falar, na página 32, parágrafo 2, segunda palavra, você escreveu, papapá. Isso, eu não gosto muito, que isso aconteça, mas sempre tem. Tem
2: também aquele sanduíche, né? Começa, nossa, seu trabalho é excelente, maravilhoso. Mas... mas... Aí tem os pontos, aí depois volta, mas muito bom, maravilhoso. Aí faz aquele sanduíche, e enfia no meio, assim, todas as críticas.
3: Tudo, né? É um mito de como dar
2: feedback was <laughs> it? <laughs>
3: Aliás, eu descobri ontem que isso era um mito, porque eu achava que era uma forma mesmo de fazer o feedback. Aí eu descobri que agora não é o sanduíche de feedback, é o wrap de feedback. Você enrola tudo assim de um jeito. O pãozinho é o contexto, aí você vai pondo os recheios e aí você embrulha tudo no contexto. A verdade é que os membros da banca normalmente não sabem essas coisas e eles vão falar, 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 falar. E, assim, os membros da banca, eles são convidados por você ou por seu orientador. Então, são pessoas que seu orientador vai conhecer, que vai saber que tem essa relação com o trabalho, né, que tem uma noção da área que você tá atuando. E depois dessa arguição, em que você vai realmente defender o seu trabalho, a pessoa vai falar, ah, por que, que você fez assim, por que, que você não fez assim, tal, tá, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, tá. Já vi gente, por exemplo, já vi discussão em defesa, a pessoa fala, não, por que, que você não explicou o conceito tal? Aí a pessoa falou, olha, eu coloquei no texto, mas meu orientador falou que isso era textbook knowledge. Era, tipo, ah, isso aí tá em qualquer livro texto, você não precisa colocar na sua dissertação. E aí eu tirei.
2: Não, eu na minha defesa, e inclusive isso dá pra ver, porque eu, como eu fui na pandemia, minha defesa está online, eu coloquei o link lá, mas eu estava tão nervosa, eu não sei o que deu em mim, que eu respondi as arguições de uma forma que eu acho que na vida real eu nunca teria respondido. Teve hora que eu joguei meu orientador no fogo, eu falei assim, perguntava, ah, mas por que você fez isso? Eu, aí o Yuri mandou, ele tá de prova que eu queria colocar <risos> e ele mandou eu tirar. E aí, teve hora que ela falou assim, ah, por que que você não fez isso? E eu falei assim, não, porque isso não pode ser feito, o método não deixa Então depois quando eu vi de novo a minha defesa Eu estava horrorizada, eu falei Marina, o que, que aconteceu? Eu acho que bateu a adrenalina Que eu respondi de uma forma que eu nunca teria Respondido professores assim, mas Deu tudo certo.
3: Normalmente dá certo Porque aí depois disso, na versão presencial A banca se retira para uma salinha reclusa E aí os convidados vão parabenizar a pessoa E
2: comer pão de queijo? Pão
3: de queijo depois, né? Depois que Era eu... comum
2: lá no FMG Na hora da arguição a gente lanchar
3: Ah, eu gosto Bom, <risos> gostei. E aí depois vem o, o veredito, né? Da aprovação ou não. Tradicionalmente se aprova, se aprova porque assim para você chegar nesse nível chegar até lá, né? Mas, bom, tem casos e casos. E aí, o que acontece é que você tem um certificado de que você defendeu o seu mestrado. E aí, quem sabe, depois de um ano, você recebe o seu diploma.
1: <risos> Exatamente. Inclusive, foi um dos dramas da minha finalização de mestrado, porque eu ia dar aula. Inclusive, eu tentei adiantar algumas coisas, terminei o mestrado o mais rápido que eu pude, para conseguir, então, assumir uma vaga de professor numa universidade. E aí ficou nesse drama, né? Tiago? Ah, tem a entrega, do documento lá de que você defendeu a dissertação, mas tinha coisas que eu precisava ajustar na dissertação. Aí a instituição não aceitava, porque como a primeira pós-graduação que eu fiz foi estrito-senso, eu não tinha nenhuma outra pós-graduação, né? Como a gente falou lá no início, eles não podiam me contratar como professor, porque até então eu era só graduado em psicologia. E pela lógica institucional, eu só podia entrar com pelo menos uma especialização. Enfim, aí fiquei nesse de esperar sair o documento. Aí entreguei as coisas na biblioteca, Uns 15 dias depois, para ter o documento de que eu não tinha mais nenhuma pendência com a instituição, para que daí eles pudessem me contratar antes do diploma ficar pronto, porque ainda o diploma foi um ou dois meses depois.
2: E aí, então, passamos no mestrado? Eu passei aqui. <risos> Mas eu acho que aqui a gente deu umas dicas boas assim. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem falar para os futuros mestrandos, ou os mestrandos que já estão no mestrado agora e estão buscando dicas. Eu
1: queria deixar sim uma peça de entretenimento em podcast, que é o A Ciência ela é, A Saga de Carlota, que foi produzido pela UFRG, é, Urks que é a Universidade do Rio Grande do Sul, em que eles contam toda a história. Claro, vai falar um pouco das questões de como há uma pressão para as mulheres saírem, da física especialmente. Mas aí conta esse processo, né? Da graduação para o mestrado, para o doutorado, que a personagem vai passando. Eu acho bem interessante também para ver de uma forma mais... Né, essa história sendo contada de um ponto de vista de entretenimento, assim.
3: É produzido pela Márcia Barbosa, né? Da UGS, tá para ouvir.
1: Mais alguma coisa? A gente vai deixar os links de outras coisas que a gente comentou na pauta, e muito bem, era isso. Obrigado pelos uhum. colegas aí de bancada <risos> para explicar a lógica aí da formação acadêmica no Brasil.
3: Eu espero que o nosso programa tenha dado um pouquinho de luz, porque assim, enquanto eu estava falando aqui, eu estava pensando nas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava na graduação, né, tanto no começo, porque no meu caso era rota mesmo, né, eu ia chegar lá uma hora, demorasse muito ou pouco eu ia chegar lá. Era uma coisa meio nebulosa pra mim, sempre foi muito assim eu fui meio que tateando o meu caminho sem ver muito longe, sem ter muita noção porque essas estruturas todas eu não conhecia né então eu espero que isso tenha ajudado quem quer entrar no mestrado ou quem tá no mestrado e ainda tá meio, ah, o que, que eu tô fazendo aqui ou, como é que é essa coisa que eu tô, onde que eu estou né de verdade, espero que isso aqui tenha ajudado e tenha inspirado pessoas que estavam em dúvida <risos> a serem cientistas a seguirem esse caminho
2: É, e qualquer coisa a gente tem os e-mails aqui quem quiser conversar com a gente se ficou alguma coisa não respondida apesar que eu falei no começo que o mestrado a gente só é feliz em dois momentos eu fui muito feliz no mestrado, foi algo que mudou minha cabeça e que eu conheci pessoas muito importantes, é uma coisa que realmente me falaram que o mestrado ele muda a vida, e realmente eu sinto que eu entrei e saí outra pessoa completamente diferente, então eu recomendo apesar de tudo
1: <risos> e uma coisa que eu acho que a gente pode solicitar é que quem teve outras experiências aí com o mestrado, que a gente não conseguiu comentar aqui, né, ou com Contemplar aqui na nossa conversa, que mandem também e-mail que daí a gente comenta na leitura
3: de e-mails. E uma coisa que não falou aqui, mas que a gente vai falar em algum episódio futuro, o spoiler, é que a gente começa a ter mais intensamente a nossa vida de congresso, né? <risos> é, seminários, congressos, simpósios. Já fica o gancho aí para outros <risos> já fica <risos> o gancho <risos> para <você risos> um episódio
1: futuro. Tá certo. Muito obrigada. Até, até mais. mais.
4: Esse foi nosso episódio 241 e hoje a gente tá aqui para ler os e-mails que foram enviados na quinzena passada quando lançamos o episódio número 240 sobre luto. Estamos aqui hoje eu e a Natália Pessoni. Oi, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez, né? Juntos. Bom, vamos começar com os nossos recadinhos, nossos pedidos... É, seja doador, por favor se você puder, é claro, se não puder só compartilha aí com a palavra com os outros, mas você pode doar pelo Patreon, o link tá no post e na aba, nossa aba seja doador, lembrando que pelo Patreon você paga IOF ou pelo Catarse, que tem valores equivalentes ao Patreon, só que em reais e os links também estão no post ou na, na nossa aba, seja doador.
0: Isso, a gente sempre relembra, né? Sempre pede que vocês fiquem ligadinhos, porque quando nossas, nosso esquema das recompensas estiver reformulado, vocês fiquem atentos aí. Mas que isso não impeça vocês de nos auxiliares, né, auxiliarem, né? De doar pro nosso Dragões de Garagem, porque, como sempre, né? Nós gostamos de lembrar: manda dinheiro na nossa direção que vira divulgação. Nós precisamos de vocês. Lembrando a todos das nossas cientirinhas, toda quinta-feira com o nosso queridíssimo Marco Merlin e dos nossos, né, do nosso outro podcast da casa, que é o Tortinha de Climão, maravilhoso, né, que é quinzenal com a Marina.
4: Por favor, ouçam e compartilhem, e dividam. São só 15 minutinhos, ajude essa esse pequeno spin-off do Dragão de Garagem.
0: São 15 excelentes minutinhos,
4: gente. Ah, obrigada. Bom, o Notícias de Garagem tá em ato Por um tempo indeterminado Mas se você defendeu tese, dissertação Ou publicou algum artigo recentemente Conta pra gente, manda um e-mail Pra contato a, .com, com um resumo do trabalho Porque a gente tá querendo voltar a trabalhar Com um roteiro pra espagar A balbúrdia feita nas nossas instituições Isso aí, viva balbúrdia <risos> E não deixe de fortalecer a nossa Comunidade de divulgação científica em podcast Hoje eu vou deixar uma recomendação Especial pro Meandros Podcast que é um podcast onde a ciência encontra a política de uma forma muito competente E com uma equipe bem maravilhosa Acho que vocês devem ouvir, vocês vão gostar E essa semana, essa quinzena, a gente não teve novos mecenas, infelizmente Mas a gente agradece todo mundo que tá aí ajudando a gente a fazer o Dragões de Garagem sempre Então fica aí um abraço para todos os nossos atuais mecenas
0: é, e nós recebemos apenas um e-mail Que foi do Tiago de Lima Castro né, sobre, sobre aqui a defesa do doutorado dele E nós vamos dizer que nós não leremos esse e-mail agora Porque foi um e-mail bem bacana E nós queremos produzir algum outro, algum outro conteúdo Com a participação do Tiago Então a gente vai guardar aqui ainda o que está no e-mail dele Para aquilo que a gente for produzir no futuro Com a participação dele
4: Mas eu se você bem atento Porque a gente pode contar que a tese dele foi sobre sobre a pesquisa musical, a, a produção musical de Descartes, e eu acho que é um trabalho bem bacana e vai ser bem legal a gente saber um pouquinho mais sobre ele.
0: Eu não fazia ideia da produção musical de Descartes.
4: Eu também não, eu achei que ele só falava de outras coisas, mas os filósofos eles falavam de tudo um pouco, né? É bem legal isso. Ele pensava, e existia e musicava. E esse mesmo Thiago mandou pra gente um áudio pelo bot que a gente vai pôr pra tocar aqui agora. A gente não o Miro, que é uma pessoa mágica que faz isso pra gente. Obrigada Miro.
3: Aqui é o Thiago Gilma Castro muito legal o episódio sobre luto, acabei de escutar agora tanto pelas explicações ou, sabe, a questão que da assimilação, da ideia de cinco fases do luto pra autoajuda. Foi tudo muito legal, muito legal até um certo equilíbrio entre experiências pessoais com os dados então Ficou um muito, muito legal. Acho que um o episódio que conseguiu fazer simultaneamente um, um acolhimento e, ao mesmo tempo, um esclarecimento. Achei parabéns, ficou muito bom mesmo Foi muito legal
0: E o, o Tiago também, né ele, ele elogiou o nosso episódio sobre dados genéticos e segurança E a gente agradece muito, Tiago E também, lembramos a todos, né Manda um e-mail pra gente A gente quer ler os e-mails de vocês aqui A gente gosta muito quando vocês mandam esse feedback aí sobre os episódios
4: A gente é carente Lembra que a gente é carente <risos> é, Se não quiser mandar um e-mail, tudo bem Vocês podem mandar pra gente um recadinho pelo Bot Telegram Telegram é arroba dragões tem o tio, underline bot, você procura lá, manda o um recadinho, ele manda pra gente. tudo
0: bem, e curtam as nossas redes sociais, nós estamos aí, todas essas redes sociais levando a palavra dos dragões, né, no Facebook ainda, pra quem ainda usa Facebook, no Instagram, no Twitter, onde a gente tem mais, é, é, interage mais, né, com as pessoas, e sempre assinem, avaliem, né, nosso feed aí, em todas essas, essas plataformas que vocês podem encontrar nosso conteúdo, no iTunes, Cashbox, WeCast, Podcast Addict, Google Podcasts, no Spotify e pra nos mandar e-mails é pelo contato dragõesdegaragem.com Lembrando também, né, nossas, nossas arrobas aí no Twitter, arroba dragõesgaragem, da Marina arroba maideia, você pode falar com ela sobre dragões, sobre tortinhas, sobre mais um monte de coisa legal e o meu arroba que Pessoni.
4: Vocês podem ouvir coisas maravilhosas sobre a filha dela, que é uma criança incrível que <risos> viveu <risos> uma
0: abraçada no fuê. Eu, eu, Gente, eu, eu nunca vou superar a história do Fui <risos> Eu sempre fico escrevendo as coisas sobre a minha filha pra eu me lembrar depois porque eu morro de rir com essa criança esse, a Marina tá falando, esses dias ela dormiu abraçada com um fuê que ela sempre dorme abraçada com um brinquedinho de estimação um, um, um bichinho, mas esse dia ela resolveu abraçar um fuê e dormir semana passada foi um pincel nossa, só melhora bom gente, muito obrigada, até a próxima então tchau tchau gente, até a próxima